0: Podcast: Training optimieren und perfektionieren mit Tieren und auch mit uns Menschen. Der Podcast der Tierakademie Scheuerhof und Septemberhund. Ich bin Susanne Allgeier. Hallo, heute spreche ich mit Lisa Peitz. Sie ist die Top, Top, Top-Trainerin, zumindest eine von dreien von der Tierakademie Scheuerhof. Sie ist absoluter Profi in Sachen dummy und sie ist Lehrerin und nimmt ihre Hunde zur Freude aller mit in die Schule. Sie züchtet Hunde, darum geht es auch heute in dem Podcast, wie man Welten aufzieht. Und ihr erster eigener Hund war ein toller Nova Scotia Duck Tolling Retriever. Und das mag ich erwähnen, weil das meine Lieblingsrasse ist, die ich noch nie hatte und die ich unbedingt in meinem Leben mal haben möchte. Liebe Lisa, hallo, schön, dass du da bist und ich starte mit meiner ersten Frage. Du züchtest Retriever, Golden Retriever. Was macht diese Rasse für dich aus?
1: Ja, hallo Susanne, ich freue mich auf unser gemeinsames Gespräch heute. Und die Golden Retriever, äh, zu denen bin ich tatsächlich gekommen über die Arbeit äh, in der Schule. Wie gesagt, ich hatte vorher die Toller zwei Stück und habe mit denen fröhlich Dummy-Training gemacht. Ähm, in die Schule sind die mitgegangen, aber eher meinetwegen. Und so kam ich auf den Golden, weil ähm, der Golden aus meiner Sicht einfach ein den Menschen sehr zugewandter Hund ist, ähm, der ähm, von sich aus viele Dinge mitbringt, die für mich sehr angenehm sind. Zum Beispiel einfach, dass er ja im Alltag recht entspannt ist, die Größe gefällt mir. Ich mag, dass sie ähm, zu den Retrievern gehören und man mit ihnen apportieren kann.
0: Ähm, das sind alles so Aspekte, die ich gut finde an der Rasse. Das heißt ja auch immer so landläufig, der Golden erzieht sich von alleine.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ganz so ist es dann doch nicht. Nein, ganz nicht. <lacht> Aber ich finde es auch eine sehr angenehme Rasse. Tatsächlich. Und es ist ja auch ein Anfängerhund, würde ich mal sagen. Also wenn nicht zu viel Arbeitslinie drin ist? Nein, Also ja. ich
1: denke, jeder Hund bringt das mit, was er mitbringt. Und natürlich ist es in äh, einer Rasse eher vorauszusehen, was mitgebracht wird. Aber jeder Hund bringt ja auch die Erfahrung mit, die er halt mitbringt. Egal, ob das jetzt im Erwachsenenalter ist oder auch schon mit acht Wochen hat man auch
0: schon genug Erfahrung gesammelt. Und damit muss man dann letztendlich umgehen. Genau, also du hast mir jetzt ein Stichwort gegeben, schon mit acht Wochen. Mhm. Du züchtest ja auch Hunde, du züchtest Golden Retriever. Was ist denn für dich so die Vorbereitung, bevor, also wenn du einen Wurf planst, beziehungsweise bevor der Wurf dann kommt? Was, muss, was musst du vorbereiten? Wie musst du deine Hündin vorbereiten?
1: Genau, also für mich ist tatsächlich das Wichtigste die Hündin. Ich züchte nicht mit jeder Hündin, weil ich einfach auch denke, auch eine Hündin muss Spaß daran haben, einen Wurf groß zu ziehen. Und aus meiner Sicht muss sie das auch noch nicht mit zwei Jahren haben oder mit drei Jahren. Meine Hündin, mit denen ich züchte, sind recht alt. Das hat alles Vor- und Nachteile. Aber ich möchte einfach, dass die Hündin gesetzt sind, in sich ruhend sind, und einfach auch vom Gefühl her sagen, ja, ich
0: hätte jetzt mal Spaß auf den Wurf. Also wenn du sagst recht alt, was, was meinst du dann mit, wie, wie alt sind die dann?
1: Also den ersten Wurf, den meine Hündin hatte, den hatte sie mit sechs Jahren. Und die Hündin, mit der ich gerade einen Wurf plane, die ist inzwischen auch fünf. Okay. Ähm, ja, und ansonsten, ja, das ganz Normale. Ich muss ja schauen, wie verpaare ich, mit wem verpaare ich, was... Möchte ich da bevorzugen, was brauche ich für meine Hündin? Ähm, da gibt es ganz, ganz viele Dinge zu beachten. Für mich auch der Aspekt der Zeit, denn ich arbeite, wie du sagst, in einer Grundschule. Und ähm, wenn ich einen Wurf plane, möchte ich ihn natürlich auch so planen, dass ich die Hündin und auch den Wurf
0: später optimal begleiten kann. Und dazu gehört natürlich
1: auch eine Zeitressource.
0: Mhm. Das ist richtig. Also so für, falls es jemand nicht weiß, kannst du uns kurz sagen, wie lange eine Hündin trägt? Eine Hündin trägt 63 Tage. Und kann plus minus gehen, oder? Genau, genau,
1: genau. Hängt ein bisschen vom Deckzeitpunkt ab und ja, der Größe des Wurfes zum Beispiel. Ähm, dann gibt es da auch verschiedene Linien, wo die Hündin eher länger tragen, eher kürzer tragen, also
0: ja. Ah, Okay.
1: Ich also, kann mir auch vorstellen, dass das die äußeren Einflüsse noch ein bisschen mit
0: hereinspielen bei den Hündinnen. Also
1: ja. Mhm.
0: Also, es ist ja, die Hündin trägt und äh, ja. oft meist man ja dann schon durch eine Untersuchung beim Tierarzt per Ultraschall, wie viel Welpen einem erwarten. Und dann kommt dieser spannende Prozess, dass die Geburt losgeht. Wie begleitest ja. du denn diesen Geburtsprozess? Also, da ist ja auch als Mensch, ist man da super aufgeregt davor. Und für die Hündin ist es ja einfach auch eine mega stressige Zeit, diese Geburt.
1: Ja, also. Stressig, ja, aufregend auf jeden Fall. Ja. Ich bin jetzt, wie gesagt, nicht der Vielzüchter. <lacht> ähm, aber mir ist wichtig, dass die Hündin sich wohlfühlt. Und für meine Hündin, glaube ich, ist tatsächlich auch wichtig, dass sie einen Mensch in der Nähe haben, dem sie Vertrauen schenken, ähm, von dem sie auch wissen, der ist da. Ähm, meine Hündin waren immer so, dass sie sehr meine Nähe gesucht haben wenn es zur Geburt hinging, das ist ja auch je nach Hündin, kann sich so ein, eine Geburt auch sehr lange vorbereiten oder halt ja, eher spontan und kürzer. Ähm, aber mir ist wichtig, dass ich für meine Hunde da bin, denn man merkt den Hündin schon an, dass es für sie eine sehr spannende Zeit auch ist. Ich hatte halt bis jetzt auch immer nur Hündin, die einmal geworfen haben. Mhm. Heißt, ich habe leider noch nicht, miterlebt, wie es so eine Hündin meistert, wenn sie das schon kennt. Aber Hündinnen, die das nicht kennen, äh, so eine Geburt, ja, für die ist das schon echt aufregend. Und man merkt, dass sie so in sich hineinhorschen gegen Ende. Aber ja, wenn der erste Welpe dann da ist, dann hat man das Gefühl, die Jetzt. Hormone schießen und dann wissen sie, was, <lacht> was zu tun ist. Und dann, ähm, ja, reicht es tatsächlich auch aus, wenn man beobachtet und einfach nur
0: im ersten Moment mal für die Hündin da ist, falls sie Fragen hat. Also du begleitest den Geburtsprozess einfach so durch Anwesenheit. Genau, ja. Und gibst ich dann damit die ich... Sicherheit und Vertrauen, dass das alles gut geht und genau. die da genau. sich praktisch sich selbst und diesen Prozess überlassen kann. Ganz genau, ja. Mhm. Und was passiert denn dann so in den ersten Tagen nach der Geburt? Die Welpen sind ja noch blind, die hören ja auch nichts. Also die Augen sind genau. geschlossen und die Ohren im Endeffekt auch. Ähm, und was passiert da so die ersten Tage nach der Geburt?
1: Also mir ist es wichtig, dass sich in den ersten Tagen alles so ein bisschen zusammenfindet. Ne? Das ist für die Hündin viel Neues, für die Welpen auch. Klar, die sind auf dieser Welt. Ähm, und jeder Welpe geht damit auch anders um, auch <lacht> Ja, menschlich würde ich fast sagen, aber ähm, dass sich das alles so ein bisschen findet und dass da auch die entsprechende Ruhe ist. Ähm, die Milch muss kommen, man muss schauen, werden die Welpen satt, äh, ist da alles in Ordnung? Ähm, ja, wie arrangieren die sich in ihrem Miteinander? Im besten Fall sind es ja mehrere Welpen. Ähm, Gibt es da einen, der ja mehr oder weniger in den Vordergrund tritt? Ähm, kann die Hündin das alles managen, was sie da zu managen hat? Hat sie die Geburt gut überstanden? Also da finde ich, muss man schon viele Augen haben, gerade in der ersten Woche. Aber ähm, nicht mit einem alarmierenden Blick, sondern eher mit einem wohlwollenden Blick, dass alles gut seinen Weg geht. Ähm, denn ansonsten glaube ich, kann man eine Hündin damit auch nerven. Und dazu viel eingreifen. Ja. Nicht eingreifen, sondern allein mit der Sorge, die
0: man hat, dass alles mhm. gut ist. Ich denke, ja. Ja, ja, sonst auch manchmal bei den Hunden, dass sie dann anfangen zu sagen, es muss was sein, es ja, muss genau, was genau, sein. genau, 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 ja. Ja, nee, genau. ja, sollte man natürlich für viel Ruhe, für viel Ruhe sorgen für die Hündin. Und genau. Und dass sie sich da sich überlassen kann.
1: Genau, und ich äh, denke, wenn sie fein ist mit ihrer neuen Situation, dann passt das.
0: Ja, also so, wenn... Das Überprüfen von, kriegen die Welpen genügend Milch, ist ja, man wiegt die ja auch täglich, oder? Genau, ich habe da am
1: Anfang schon ein Auge drauf. Ich wiege die aber nicht nur des Wiegens Willen, sondern auch einfach dem Handling wegen. Ne? Dass die Welpen von Anfang an auch mal merken, dass sie ein bisschen ähm, wackeliger gehalten werden <lacht> und entsprechend mit äh, Gegensteuern ausgleichen, dass sie auch mal auf so einem ähm, kälteren Wiege Gerät sitzen, also ähm, das hat nicht nur den Aspekt des Wiegens, sondern man nimmt sie in die Hand, man schaut, man fasst sie an, man berührt sie und ähm, ja, dadurch lernen sie natürlich oder das,
0: das äh, Nervensystem lernt schon direkt von Anfang an mit. Mhm. Das bringt mich doch gleich zu einer weiteren Frage. Also, was würdest du sagen, was lernen die Welpen von dir? Also eine andere Frage, die ich noch anschließen möchte nachher ist, was lernen Sie von der Hündin? Aber erstmal, was lernen Sie von dir? Die Welten von mir. Mhm. Also was du jetzt schon gesagt hast, praktisch, dass das Nervensystem schon angeregt wird und das ausbalanciert wird, sie, dass sie gehalten werden und die fangen dann ja an, auch an rumzutapsen, also relativ schnell, fangen Sie das ja an, was dann immer schneller wird. Ja. <lacht> Und was dann, wenn man mehrere Welpen hat, auch äh, da ist man mit der Zeit dann ja auch froh, wenn ein Teil davon geht, weil es kubelig ist. Ja. Ähm, aber was würdest du sagen, was bis du die Welpen abgibst, was lernen sie da von dir? Na, also...
1: Ich weiß gar nicht, ob man das so genau abgrenzen kann, von wem sie was lernen. Ähm, so, Wenn man jetzt rein von diesem ja menschlichen Zusammenspiel ausgeht, dann lernen sie natürlich auch schon später, dass ich sage, ich habe was in der Hand und sie sollen es vorsichtig nehmen. Ich gucke auch, dass sie schon lernen, dass sie hier nicht zu sehr immer an Dingen und Menschen hochspringen ähm, da sind ganz, ganz viele Aspekte. Also ich schaue auch, dass sie von Anfang an lernen, wo ist ein Ort für ein Pipi, dass man nicht eben, wo man geht und steht, mal eben sein Pipi hinterlässt.
0: Ähm,
1: aber natürlich lernen sie von mir auch, dass Menschen nett sind, ihnen zugewandt sind, ähm,
0: ihnen freundlich begegnen. Springst du sie auch mit fremden Menschen in Kontakt? Also ab einem bestimmten Alter, sicher nicht von Anfang an, aber ab einem bestimmten Alter mit fremden Menschen?
1: Doch, ganz sicher. Also ich bin da auch ein Fan von, je früher, desto besser, solange es ähm, für die Welpen in der Waage bleibt, zwischen fremde Menschen treffen und wieder ähm, ents zur Entspannung finden. Also ich bin kein Fan von Dauerbespaßung. Egal, ob jetzt durch Menschen oder durch andere, durch Geräte oder Untergründe. Ich finde, es ist genauso wichtig zu sagen, jetzt ist nochmal Pause angesagt und jetzt habe ich auch ein bisschen Zeit, um das alles zu verarbeiten. Ansonsten lade ich aber auch bewusst Menschen ein mit kleinen Kindern, großen Kindern, Handicaps, je nachdem, was man so alles im Freundes- und Verwandtschafts- und Nachbarschaftskreis greifen kann. <lacht>
0: Ja, also so, dass sie so viel wie möglich oder zumindest unterschiedliche Menschen kennenlernen, große, kleine, also Kinder und Erwachsene.
1: Genau, genau. Und, <lacht> und, und ansonsten auch mit Handicap. Ja, stellt man natürlich auch eine, eine Lernumwelt für die Welpen, die sie schon sozialisiert in verschiedenster Form, sei es jetzt Geräusche oder verschiedene ähm, Temperaturen oder ja optische Reize, akustische Reize, also das kommt natürlich in den Wochen, acht, acht Wochen auch alles Tragen, genau, Staubsauger, Rollladen, was man im Alltag so mitbringt. Da sind ja auch ganz, ganz viele Dinge, die man gar nicht so bewusst einsetzt, sondern die einfach
0: ja, ja. da sind. Ja, genau. Über manche denkt man, glaube ich, gar nicht so wirklich nach, sondern ganz es ist sicher, einfach ja. der Alltag da. Das, was den Werten dann im neuen Zuhause eben einfach auch erwartet. Ja. Das ist ja das Gute. Wenn man die Hunde drin bei sich mit aufzieht. Sie kriegen einfach alles schon mit. Genau, zumindest mhm. das, was hierzu alles gehört. Mhm. Also ich schließe es mal die andere Frage an. Was würdest ja. du sagen, ist denn das, was sie von der Hündin, von der Mutterhündin lernen? Oder vielleicht sogar von, also es gibt ja, du hast ja mehrere Hunde und da mhm. schalten sich andere Hunde ja auch mit ein bei der Erziehung, also bei der Erziehung in Anführungszeichen. Nicht die ersten Tage beim Sorgen natürlich, aber dann hinterher, wenn die lebendiger werden und alles Mögliche ausprobieren, dann schalten sich ja auch äh, andere Hündinnen mit ein. Was würdest du sagen, lernen die Welpen da?
1: Also natürlich lernen sie da, Hund zu sein, sage ich mal. Ne? Alles, was so zu einem Hund dazugehört. Und deshalb ist es mir auch sehr wichtig, dass äh, die Hündin die Welpen bekommt, ähm, in sich ist. ja Und ähm, dass sie auch eben genau das weitergeben kann. Denn ich denke, eine Hündin, die viel Sorge hat, aus welchem Grund auch immer, die wird diese Sorgen auch an ihre Welpen weitergeben. Und ja. ähm, deshalb wähle ich, was heißt wähle aus? Ich meine, die Hündin sind ja bei mir. <lacht> und ähm, ich möchte, dass meine Hunde möglichst alle sorgfrei durchs Leben gehen. Aber wenn ich jetzt eine Hündin hätte, ähm, die, ja, da nicht so stabil ist, würde ich sie auch tatsächlich nicht einsetzen, weil ich eben auch sage, das nehmen die Welpen schon im Mutterleib mit, dass man sich in gewissen Situationen Sorgen machen muss, soll, keine Ahnung. Aber ansonsten denke ich, lernen die hier ganz viel ja, miteinander, Körpersprache, wie man sich als Hund so unterhält, ähm, Aufregung, Entspannung,
0: alles so ein bisschen Aufregung und Entspannung. Also, ja, die Menschen sind ja total überrascht, wenn die mal sehen, wie Welten da miteinander umgehen oder wenn die Welten das so ein bisschen übertreiben, Ja, wie die Mutterhündin dann da auch reinfährt. Also, die grätscht da ja nicht unbedingt immer vorsichtig rein, sondern die setzt klare Grenzen und sagt: Du hörst jetzt auf hier. Im besten Fall, genau. <lacht> Im besten ja. Fall, was wäre jetzt ein anderer Fall als der beste Fall?
1: Na, ich sag mal, also die Hündin, die ähm, hier ihren ersten Wurf hatte, von der sage ich tatsächlich, sie war für ihre Welpen ein bisschen zu lieb. Hm. Ähm, es sind halt Golden Retriever, ich denke, dadurch war es okay. <lacht> Aber <lacht> die haben zum Beispiel recht wenig Frust erfahren, weil ihre Mama ihnen alles passend gemacht hat. Also ah. sie haben von ihrer Mama nicht einmal gehört, lass das oder nein oder stopp, hier ist eine Grenze. Ähm, da bin ich dann manchmal so ein bisschen eingeschritten. Ähm, die hat ihre Welpen auch äh, voll gesäugt bis zur Abgabe. Also das war für sie kein Problem. Sie fand das alles super und tatsächlich super. Also ich hatte wirklich den Eindruck, das war ihr Anliegen, dass sie die alle noch so säugen soll. Ne? Und da, hab, da war ich dann froh, ähm, noch andere Hunde mit in der Gruppe zu haben, die dann auch mal gesagt haben: Stopp, hier ist eine Grenze. Und dass die Welpen dann auch mal den
0: entsprechenden Frust erleben, den sie von ihrer Mutter nie erfahren haben. Ja, finde ich auch ganz wichtig, dass die Welpen das lernen, dass es da Grenzen genau. gibt. Und ähm, genau. ja, eben. Ich finde es immer spannend oder wenn ich die Möglichkeit habe, dazu zu schauen, dann finde ich das spannend, ähm, wie die Welpen das so lernen und wie die Mutterhündin das auch nicht immer zaghaft macht. Also,
1: genau, aber halt immer wertfrei. Ne? Also die werden ja zurechtgewiesen, aber
0: im Anschluss wird sich auch wieder genauso drum gekümmert wie vorher. Also ja, da, das genau, ja halt Total gut, dass du das sagst. Ja, das ist dann wieder vorbei. Also genau. da gibt es nicht, ich trage dir das jetzt nach oder ich, irgendwas <lacht> persönlich Essen. oder sowas, sondern das ist dann einfach vorbei. Ja, genau. Genau. Ähm, ja genau, jetzt haben wir schon von, mit die Welpen werden <lacht> ähm, lebendiger, sie stellen alles Mögliche an, sie erkunden ihren Körper. Ähm, welche Reize bietest du den Welpen denn an? Was vorhin schon kurz erwähnt, dass du gar nicht so viel anbietest, mit unterschiedlichen Untergründen und so, aber welche Reize bietest du den Welpen denn an? Da
1: bin ich auch recht erfinderisch und gucke einfach, was der Alltag so ein bisschen hergibt. Ähm, mir ist auch wichtig, dass ich hier nicht so einen standardisierten Welpenauslauf mit schönen bunten Farben und so stehen habe, sondern ähm, dass es tatsächlich auch mal wechselt. Ja, Denn sonst, ähm, finde ich, fangen die Welpen auch irgendwann ganz schnell an und kennen das alles und geraten in so einen party in den sie geraten und auch geraten müssen. Das muss man ist ja auch ein, eine Lernerfahrung bei den Welpen, diese besagten fünf Minuten und dann halt entsprechend wieder runterfahren. Ähm, aber ansonsten geht das hier tatsächlich auch los damit, dass ich sage, ich lege mal ähm, einen nassen Waschlappen in den Auslauf. Einfach, ja, was sie schon mit zwei Wochen erkunden können, wenn sie noch da rumrobben und merken, hu, hier ist plötzlich anders unter mir. Mhm. Ähm, da kann auch einfach mal ein Kuchenblech liegen ähm, oder eine, eine Tüte vom Einkaufen, die man aufpustet und von der Decke runterhängen lässt. Also ähm, da bin ich tatsächlich auch so, dass ich sage, ich gucke, was ich so im Garten stehen habe. Jetzt gerade wurden hier die Bäume gefällt, da wird mit Sicherheit für den kommenden Wurf irgendeine Aufgabe draus entstehen. <lacht> ähm, also ja, beim letzten Wurf hatten wir Schnee, da mussten wir halt einen Pavillon aufbauen. Das sind halt so Sachen, wo ich sage, ja, ähm, das, was mein Alltag bietet und somit dann auch
0: oft der Alltag der neuen Menschen. Mm. Das ist jetzt auch, Du hast gerade mit dem Garten erwähnt, dass du die Welpen dann im Garten hast. Ja. Ich finde es ja, also gerade was Stubenreinheit angeht, auch wirklich sehr sinnvoll, dass die Hunde oder die Welpen auch draußen sind. Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, wenn die Welpen jetzt gar nicht rauskommen, dass das mit der Stubenreinheit schwieriger werden kann. Nicht muss, genau. aber kann. Genau,
1: genau. Ähm, also ich habe tatsächlich den großen Vorteil, dass ich einen direkten Ausgang, einen ebenerdigen direkten Ausgang nach draußen habe. Cool. Ähm, <lacht> das bringt für die Welpen natürlich eine große Chance. Ähm, schlussendlich müssen sie das natürlich auch mit nach Hause dann transportieren. Ja? Also ähm, Welpen sind ja ja wie kleine Kinder, die aus der Pampers rauswachsen. Ähm, manchmal ist einfach die Situation so aufregend, dass man alles andere vergisst.
0: Ja. Ähm,
1: ich denke, ich kann keine 100 Prozent stubenreinen Welpen hier abgeben mit acht Wochen, aber ich kann Hunde abgeben, die eine Idee davon haben. Denn grundsätzlich ist es ja auch das Bestreben der Mutterhündin und es ist auch das Bestreben der Welpen, denn Sobald die laufen können, fangen die an und gehen aus der Wurfkiste raus, für ihr Pipi zu machen. Also ich habe tatsächlich nicht erlebt, dass irgendeiner der Welpen in die Wurfkiste sein Pipi gemacht hat, als er laufen konnte. Und wenn man ihnen da entsprechend die Unterstützung anbietet und vielleicht sagt, komm, ähm, ich habe hier jetzt gerade ein, ein bisschen Sand oder was und den stelle ich vor die Wurfkiste und dann ist das
0: auch nachher ganz, ganz schnell nach draußen transportiert. Mhm. Ja, also finde ich total wichtig. Vielen Dank für diesen Hinweis. Du hast gerade gesagt, mit acht Wochen. Das heißt, du gibst die Welpen mit acht Wochen ab? Ja, mir ist recht. Äh, also meine Erfahrung ist,
1: neun Wochen ist super, aber theoretisch können sie mit acht Wochen ausziehen. Da muss man auch immer so ein bisschen schauen, wie passt es bei den neuen Besitzern. Mm. Ich habe kein Problem damit, einen Hund mit acht Wochen abzugeben, aber meine Erfahrung war einfach, dass so eine Woche hintendran den wirklich noch Stabilität gibt.
0: Bin mhm. ich auch ein total gutes Alter. Ja.
1: Aber muss man dann auch schauen, ne? wo gehen sie hin, ist da ein anderer Hund im Haus, was wartet da auf sie, da muss man ein bisschen individuell gucken. W würde ich jetzt nicht sagen, genau so muss es
0: sein. Ja, wie findest du denn die richtigen Menschen, die passenden Menschen für den Welpen, den du abgibst, den du ja praktisch von Geburt an mit aufgezogen hast? Und ich meine, da hängt ja schon auch das Herz an denen. Aber wie findest du denn den richtigen Menschen? Ja, also
1: dadurch, dass ich ähm, im Club züchte, erscheint mein Wurf, wenn ich möchte, auf einer Welpenliste. Und natürlich melden sich darüber Menschen, Die einfach die Wurfanzeige lesen. Ne? Und dann gibt es ja heutzutage auch die sozialen Medien. Es gibt auch nach wie vor noch die Mundpropaganda oder dass man halt sagt, hier über Freunde gehört oder so. Ähm, so melden sich Menschen bei mir und dann ähm, ist das tatsächlich auch eine Entscheidung, die von beiden Seiten passen muss. Also selbst wenn ich sage, ihr bekommt einen Welpen von mir, dürfen natürlich auch die Menschen sagen, ah nee, für uns passt das nicht so, was wir hier sehen, ähm, möchten wir lieber nicht. Ähm, aber auf den Wegen melden sich Menschen. Mhm.
0: Und dann ist es im Endeffekt auch so ein Bauchgefühl, wo du sagst, du entscheidest das nach ein, also, also aus dem Bauch heraus, oder ist es so eine Mischung aus, das sind die Voraussetzungen dort, also du es so eine Mischung aus, du denkst darüber nach, du nimmst die Informationen auf, die die dem Menschen geben und Bauchgefühl oder orientierst du dich mehr an den Gegebenheiten? Also weißt du, was ich meine?
1: Ja, genau. Ich denke, das ist so eine Mischung. Und schlussendlich mh, lernt man Menschen neu kennen, die man vorher gar nicht kannte. Ähm, und da ist für mich das Bauchgefühl tatsächlich enorm wichtig, weil ich einfach was anderes habe ich ja nicht. <lacht> ähm, ja. Das ist am ehrlichsten, sage ich mal, für mich jetzt. Ne? Ja. Und dann gibt es natürlich Menschen, die schon mit sehr viel Ideen kommen, was sie mit dem Hund machen möchten. Ähm, dann gibt es gibt auch Menschen, die sagen, ich komme, weil ich mag die Ahntafel deiner Hündin oder die Ahntafel des Rüden. Ähm, also die verschiedensten.
0: Ähm, Gründe.
1: Gründe, genau. Ähm, für mich ist schlussendlich wichtig zu erfahren, dass die Menschen ein Familienmitglied suchen, was sie mit nach Hause nehmen und äh, von dem ich sicher weiß, dass sie es wahrnehmen in ihrem Leben und auch mit den Bedürfnissen, die es mitbringt, wahrnehmen. Und wenn der Golden Retriever halt am Ende keine Dummyarbeit machen möchte oder aus gesundheitlichen Gründen nicht kann oder wie auch immer, dann ähm, soll halt im besten Fall keine Welt zusammenbrechen. Und ähm, das ist eigentlich so mein Hauptkriterium, dass ich sage, ich möchte, dass die Hunde, die ich hier großgezogen habe, im schönsten Fall mit großen Herzen empfangen werden. Und dass man einfach auch sagt, das passt. Und dann ist auch egal, was passiert das wird pa weiter passen.
0: Hm. Ja. Das ist mein Wunsch. Ja, und das hört sich auch richtig gut an. Ich habe jetzt noch... Eine Sache, die ich gerne ansprechen würde. Also es wird ja immer wieder kontrovers diskutiert. Holt ja. man sich einen Rassehund oder nimmt man sich einen Tierschutzhund? Ja. ja das ist so die einen sind wirklich zu 100 Prozent für das eine und die anderen sind zu 100 Prozent für das andere. Und ich finde, es ist ein Thema, das manchmal so ein bisschen aufgeheizt auch diskutiert wird. Mhm. Wie stehst du zu dem Thema? Also
1: wir haben hier, also vorweg, ich ähm, bin kein Verfechter von rein Rassehund oder rein Tierschutzhund. Ich finde, alles hat seine Vor- und seine Nachteile. Hier bei uns im Haushalt lebt auch eine alte Tierschutzhündin aus Spanien. Die wollen wir hier alle nicht missen. Gar kein Ding. Ähm, ansonsten habe ich mich dazu entschieden, Rassehunde zu züchten. Einfach aus dem Grund, weil ich sage, ähm, man hat. Mehr Informationen und man hat ein wenig mehr mh, Sicherheit über das, was man sich in sein Leben nimmt. Ja, ich denke, deshalb wurden die Rassehunde auch gezüchtet. Die wurden gezüchtet, um verschiedene Aufgaben zu erledigen. Ähm, dazu passt auch ihre körperliche Konstitution. Das denke ich, ist halt bei den Tierschutzhunden, von denen man ja dann eher davon ausgeht, dass sie sich wild irgendwie miteinander verpaart haben, da weiß man halt auch nicht so wirklich, was steckt in der Seele drin und was hat der Hund äh, in seinem Exterieur so mitgenommen von seinen Eltern. Ob das dann am Ende so zusammenpasst, weiß man ja nicht. Ähm, das ist eigentlich mein Hauptanliegen, ähm, zu sagen, ich verfolge das Ziel dieser Rasse
0: und tue damit was Gutes für den weiteren Erhalt. Ja, das hört sich ja auch also für mich total gut an, weil du die Hündin ja auch sehr genau auswählst, ob die Hündin wirklich für dich gut ist für einen Wurf, dass du ja. das Gefühl hast, die Hündin, also kann man das so sagen, möchte den Wurf auch, also dass du das Gefühl hast, für mich ist es so, dass ich immer wieder denke, ja, warum diese Diskussion? Ich kann sie immer gar nicht so richtig nachvollziehen. Ich finde, Toleranz ist an jeder Stelle gut. Und die einen möchten lieber einen Rassehund, weil der bestimmte Fähigkeiten mitbringt, weil ich halt rassespezifische Merkmale habe, die ich dann eben möchte, weil ich eine ganz bestimmte Sache machen möchte. Zum Beispiel, ich möchte Dummyarbeit machen, da eignen sich halt einfach die Retriever richtig gut dafür. Oder wenn ich eher jagdlich orientiert bin, dann sind es halt vielleicht auch die Jagdhunde. Und es gibt aber Menschen, die lieben total die Tierschutzhunde. Und warum sollen die sich nicht... Also die müssen ja auch keinen Rassehund holen. Also ich finde da so diesen Toleranzgedanken extrem gut, dass sich jeder entscheiden kann, wie er möchte. Und ich jetzt zum Beispiel hatte schon beides. Ähm, auch einen Retriever. Ja, <lacht> Labrador. ja. Ähm, ja also... Der hatte, der hatte auch irgendwelche Baustellen entwickelt. Da kann man nicht sagen, dass das begegnet einem da nicht. Und ich bin meinen Hunden irgendwie immer so ein bisschen per Zufall begegnet. Und vielleicht ist das für mich so in meinem Leben, dass das so ist. Aber an der Stelle, diese Diskussion, da würde ich mir immer wieder mehr Toleranz wünschen.
1: Genau, genau, das sehe ich auch so. Und ich finde, jeder trifft den Hund, den er treffen soll. Und schlussendlich, ja findet man auch einen gemeinsamen Weg. Ja, und wenn ich sage hier die, unsere Hündin, die wir hier aus dem Tierschutz haben, das war auch so. Man hat das Bild gesehen und dachte, okay, der Hund gehört hierher und genau so ist das auch gewesen. Ja, und das hieß, die ist bissig und die lässt sich nicht anfangen fassen und sie kam hierher und alles ist gut. Ja, ja. wobei ich halt sage, ähm, ich muss ja oder ich möchte die Welpen auch mit gutem Gewissen weitergeben und ähm, Deshalb ist es mir wichtig, eben, sei es jetzt gesundheitlich oder sei es in Wesensmerkmalen, einfach ein bisschen mehr Informationen zu haben, von denen ich denke, dass sie mir hilfreich
0: sind. Und vielleicht ein kleines bisschen belastbar. Genau. <lacht> weiß es ja, nicht. liebe ja. Lisa, ich habe eine abschließende Frage an dich. Ja. Und das ist: Was fasziniert dich an der Wettenaufzucht?
1: Also, ähm, ja, so ein bisschen ist das ja auch meine Aufgabe in der Grundschule. Ich begleite einfach unglaublich gerne kleine junge Wesen, sei es jetzt Hund oder Mensch oder Katze oder weiß ich nicht, ins echte Leben. Und bei den Welpen sind es halt einfach die ersten acht Wochen, die so enorm wichtig sind, auf die dann nachher aufgebaut werden kann. Und so finde ich, in der Grundschule ist es der Start ins Schulleben, worauf dann später aufgebaut wird ich mag das einfach total gerne, zu beobachten, was bringst du mit, was kann ich dir Gutes geben, damit dein Weg ein guter Weg wird. Und ähm, ja, das ist einfach für mich
0: so ja, erfüllend. Das erfüllend ist ein wunderbares äh, Abschlusswort. Ich finde, die ganze Arbeit nach unten ist erfüllend. Ähm, liebe Lisa, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Bitte, danke. Und ähm, falls es einen Link gibt zu deinen Welpen für den Wurf, den du planst, dann verlinke ich den in den Show Notes und ich verlinke auch zu meiner Seite. Wenn da jemand mehr Informationen haben möchte, vielen Dank.
1: <lacht> Bitte, danke ebenso.